0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Luis Jacinto, me encuentran en Twitter como @paradoxNFL y estas son las lecciones que platicamos con Carlos Rosado de Fox Sports para la semana 10 de la National Football League. Una lección por partido y recuerden que este programa se graba en vivo en Instagram de 9.30 a 10.30 de la mañana todos los martes hora centro de México. Espero que lo disfruten. Carlos, bienvenido al programa Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien, muy contento eh, Cerramos una semana más, semana 9 de la NFL Ahora sí, el, el, la mitad de temporada oficial Recuerden que ahora tenemos 18 semanas de temporada regular Y, y bueno, Carlos, tuvimos un, un Monday Night Football movidito Polémico, tenso Con, con algunos momentos eh, inverosímiles Yo te quiero preguntar, ¿qué te pareció este, este partido de Steelers? contra los Osos de Chicago en Monday Night Football, un resultado en el que terminan ganando Steelers sobre la hora con una patada 29 a 27.
1: Sí, hay cosas interesantes. Y obviamente los castigos de Chicago que los mataron al final de cuentas, ese foul personal en tercera oportunidad de Cassius March, que habían detenido. Había celebrado con sus compañeros bien, pero el problema uh -huh. Pues va a la banca, son errores mentales, dijo en la conferencia de prensa, se equivocó y además dijo, bueno, además de pegar al árbitro, este, me equivoqué, pero bueno, no puede suceder en este tipo de cosas, ¿no? Un jugador que ha pasado por muchos equipos en la NFL, que ha pasado por Nueva Inglaterra, que ha pasado por Seahawks, que ha pasado por San Francisco, que ha estado, en o sea, tiene experiencia en la NFL, no puedes cometer esos errores. Yo sé que es la energía del partido y todo, pero no te puedes ir a burlar y más como están marcando ese tipo de cosas. Me quedo con la actuación de Justin Fields Ha demostrado que puede ser ese clutch player Que ese jugador en el último momento Llegó con una muy buena serie ofensiva al último para darle la vuelta al partido Sin embargo no fue suficiente Y por parte de Pittsburgh Preparado, bien Y Bergen al final logró sacar el encuentro Entonces este, Chris Boswell Se recuperó Cometió una... la semana pasada Al no lanzar el balón Y le dieron un golpe, lo sacaron del partido pero para este juego regresó y dijo, ¿sabes qué? Aquí estoy, estoy sano. Y bueno, ejecutó de manera correcta. Fueron creo que dos goles de campo de más de 50 yardas. Y bueno, fueron de las cosas interesantes de este partido. Muy raro, ¿no? También por el tema de los oficiales. Sí. Ese castigo que marca en el pase de Justin Fields cuando la regla dice que el castigo es para proteger más que nada los profundos cuando un liniero ofensivo sale de trampa. Desde el bloqueo abajo de la cintura en campo abierto. Y al final, bueno, es un castigo afuera de los tacles, estaba a la altura de la ala cerrada, pero no había salido todavía esa zona en donde es peligroso. Entonces, sí, el,
0: el, el, yo, yo, yo aprendí dos cosas, bueno, aprendí muchas cosas, ¿no? si hablamos de elecciones específicamente del Monday Night Football, estamos aquí con Carlos Rosado de Fox Sports MX, gracias a los que se están conectando, denle muchos corazones, compartan, si a ustedes eh, les está gustando lo que está sucediendo, y si no también, compartanlo para que sus enemigos también vean este programa, no pasa absolutamente nada. Eh, yo, yo en ese sentido Carlos eh, aprendí varias cosas, uno en esa jugada que dices de trampa en zona de gol que parece que va hacia los pies y, y le marcan el castigo 15 yardas para atrás eh, mm -hmm. no sale de la zona en los tacles y no hace contacto con el jugador entonces le preguntan a, 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 creo que al oficial fue Tony Corrente, Corrente eh, ¿no? ¿qué, ¿qué fue lo que viste? dice eh, yo vi a un jugador que salió, que tacleó bajo y entonces tengo que marcar el castigo o esa es la nueva regla y le, y le insiste, ¿no?, el, el follow-up question, oye, y, y tiene que haber contacto para que marques eso, o sea, tú viste un contacto en esa jugada, y dice, y palabras más, palabras menos, dice, sí, y tú ves la jugada y, y no, no le llega, sí. lo toca, y aparte, aunque lo hubiera tocado, estaba dentro de una zona en la que le puede taclear de esa forma, entonces, eh, desde ahí ya íbamos mal, vi planchazos a, a Justin Fields, ¿no?, un mal sí. rato, verdaderamente... Y, eh, muy rudo, le, le, le doblan la espalda de frente, muy, muy extraño le caen ya cuando está prácticamente rendido como corredor o como lo que seas ahí ya está muerta la jugada y van y lo rematan, eh, me acordé de Cam Newton, esta famosa frase de Ed no este, este referito mamado ya que se retiró hace años y dejó a su hijo ni eh, pues, fun y fa en la NFL, pero ahí está, de referir eh, le dice no tienes la edad suficiente para reclamar esa jugada ¿no? para que te marque ese castigo eh, fue muy polémica en su momento Cam Newton estaba apenas en su año 4 y, y no sé Carlos, a mí, me, a mí me sabe muy mal porque a mí me parece ya hasta un tema de raza de repente, ¿no? De que el mariscal de campo, corredor afroamericano le van a estar aguantando más golpes que, o le van a estar marcando con mayor eh, displicencia de repente, ¿no? o sea, en vez de marcarle a todos parejos por ser mariscales de campo y por, por, simplemente por, por por reglamento ni siquiera tenemos que entrar en otro tipo de factores me parece que de pronto los ven tan grandes y tan fuertes que dicen, no, este sí aguántame, eh, cuídale, cuídale el pañuelo, ¿no? Y, y, y bueno, lo he visto hasta con Zlatan y que en, en zona penal, de que le hacen cosas que a otros imposible que se las toleren y él como es grandote, pues tiene que aguantar vara, ¿no? Y, y pues no va. Yo entonces aprendí que los referees les falta mucho criterio, los veo muy rebasados, y este partido me parece que desgraciadamente el arbitraje se apodera de él, no es culpa de Steelers, o sea, ellos ganan y hacen lo que tienen que hacer, o sea, no, no es que Estilos compara el partido, ni mucho menos es, eso lo dejamos para los memes y para el cotorreo no, no, no es en serio, raza pero, bueno, está eso lo de Tony Corrente, pues que me parece que le echa las nalgas a Cassius Marsh, o sea, si vamos a decir Cassius Marsh no voltees al otro lado para para verlos o lo que sea pues también digan al referee que se quite el camino es su responsabilidad no estorbar a los jugadores a media jugada o después de, me parece que hay, 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 hay mala fe yo sí creo que hay mala fe de Tony Corrente aunque dijo eh, que es que, que le dio casi un match no, no, no por eso había marcado el foul Sí, no, no, lo entiendo, digo, si yo golpeo a alguien voy a decir, no, no me provocó, fue por la otra razón que el, fui a golpearlo, ¿no? Eh, finalmente, eh, el referee tiene que saber estar, y saber cómo estar y dónde estar. Acá los, la cinta de juego, la, las acciones, no las intenciones, me dicen, saca las nalgas para buscar contacto, al instante saca el pañuelo, coincidencia. Yo, yo desconfío después de, de este partido, de él en específico, no de los referees en general. Bueno, ¿y, ¿y qué aprendí? Pues yo aprendí que Justin Fields fue uno en el primer cuarto y otro en el cuarto cuarto. Pudimos ver, afortunadamente, una evolución en tiempo real de un mariscal de campo que fue descifrando cómo jugarle una defensiva muy complicada a los asedos de Pittsburgh con un T.J. Ward que le pegó hasta tres veces. Eh, cuidado, creo que Justin Fields va a ser una realidad en NFL y creo que cualquiera que dudaba sobre ello tiene que ver ese cuarto cuarto que se aventó Justin Fields. Avanzó todo el campo, consiguió la jugada que necesitaban, y ya si la defensiva cometió castigos o no aguantó eh, esa última serie de Steelers, él no juega defensiva. Me parece que Justin Fields poco a poco comienza a volverse una realidad.
1: Sí, ¿Y cómo ha crecido? ¿no? Cuando lo dejaron jugar libre, la primera mitad estaba medio tenso y todo, no completaba sus pases. Pero la segunda mitad, del cuarto cuarto, y eso es de lo que habla, ¿no? Es lo, lo que también buscas de las cosas positivas que vas ganando en nuestros partidos, a pesar de una derrota y a pesar de todo lo que sucedió en el encuentro, son de las positivas que yo me quedaría con, con los osos de Chicago, ¿no? Que Justin Fitts, prueba que en el cuarto cuarto puede venir de atrás, que te puede hacer jugadas explosivas, jugadas con las piernas, es jugador clutch, un jugador clutch que que va, va a ir creciendo poco a poco, mientras le den experiencia y bueno, ya, ya. Y ya está. Tanto, Andy. No, no pudo,
0: Andy Alto no hubiera hecho. ¿eh? No, imposible, imposible, imposible <risa> este. Y también ya quiten la más ¿no? También ayudaría que jugara mejor. Todos los comentarios del público. Carlos dice Levango, 23, jugador del partido los referís eh, Vázquez, Antonio nos dice, las cebras se llevaron el partido anoche, no hay más. Eh, más comentarios del público. Saludos, dice Gaby Búfalo. ...estoy viendo por aquí alguno más... ...saludos Carlos Rosado Juvé... ...dice Latinoamérica Seahawkers... ...y eh, sí creo que... ...aquí está la, la audiencia presente... ...y atenta a todas las lecciones de Carlos Rosado... ...de semana 10... ...ahí dejamos este Monday Night Football Carlos... ...y vamos rápido con los demás juegos... ...porque son muchos... ...esta vez hubo poquitos equipos que descansaron... Tennessee 28, Rams 16 en Sunday Night Football. Pueden ganar los Titans sin Derrick Henry y Maxi Stafford. Y tuvo dos entregas de balón imperdonables, una de ellas para Pixies. ¿Cuál es la lección de este partido?
1: La lección es que los Titans son reales. Para mí, hoy hoy en día, están jugando el mejor fútbol americano de la conferencia americana. Y Derrick Henry, pero con una defensiva sólida. Y a los equipos que le han ganado. Mike Brayville, para coach del año, está en esta tierra. Okay. Realmente lo que ha hecho, se les lesionó eh, Christian Fulton, se les, les lesionó Caleb Parley, sus uh, corners titulares, ha sabido suplir esas bajas, perdió contra los Jets, cómo se levantó esa esa derrota tan dolorosa contra un equipo tal malo en la NFL, y de repente le gana a los Bills, a los jefes, le ha ganado a los Bears, le ha ganado a los jefes de Kansas City, con récord ganador, le ganó a los Rams y le ganó a los Colts Entonces, un equipo que, ojo, hay que ponerle atención por el trabajo que ha hecho Mike Braggle y esta defensiva, no hay que perderlo de vista, ok, saben que no tienen a Derrick Henry, ellos más que nadie saben lo importante que es haber perdido a Derrick Henry, sin embargo se están enfocando en fortalecer esa defensiva, en llegarle al coreback, en que los jugadores crezcan, la llegada de Bo Dupree realmente es sorprendente lo más importante es que se ha mantenido sano. sabíamos de la calidad de jugador que era del otro lado de TJ Watt en los Steelers ahora llega aquí con Harold Landry, se va a mantener y esa es una de las ventajas Jeffrey hicimos por el centro del campo dominando pero esta defensiva con un esquema sólido y además los pes y es esa actitud que te transmite el head coach, muchas veces el head coach eh, es muy importante a lo mejor tiene mucho conocimiento pero no te transmite esa energía Mike Breville le ha transmitido esa energía a la defensiva y se muestra con una gran actitud jugando, robando balones haciendo jugadas grandes al final, soportando a Ryan en esta ofensiva que ahí va con muchas lesiones en la línea ofensiva. Mm -hmm. con... Julio Jones no es el mismo Julio Jones que conocimos cuando estaba en Atlanta, pero a pesar de eso, la ofensiva está carburando, está generando, pero con ayuda de la defensiva.
0: Sí, es, es una unidad muy completa, va a tener que reinventarse el ataque. A mí me queda todavía de ver la, la ofensiva, esta es una más una actuación defensiva en una. Eh, que condiciona demasiado el actual de los Ángeles Rams, ¿no? Creo que me quedo con todos tus, tus puntos de los Titans, yo del lado de los Rams diría, pues de pronto entran muy confiados, ¿no? Entran muy sobrados, este Matthew Stafford de esta jugada, eh, bueno, lo están, lo están jalando, está haciendo un carrusel y según él, va a lanzarlo a donde nadie lo va a atrapar y se la lanza directito a las manos a, al defensivo, ¿no? Eh... Jugadas que va a haber, va a decir que okay, me pasé de tonto, no puede volver a suceder esto. Y, y lo van a corregir, estoy seguro. Pero nos demuestra que los Rams son vulnerables a pesar de tener a Ramsey, tener a Aaron Donald, tener a Stafford, a Cooper Cup, a Von Miller. Ahora estos Rams eh, generalmente irán como favoritos en lo que resta de la temporada. Pero, está aquí claro, son vulnerables. Y esa es quizás sí. la gran lección de la temporada. ¿eh? No, no hay equipo ni remotamente perfecto.
1: No, y esa también yo que me quedo aquí de los Rams que necesitan mejorar sus ajustes. Están jugando formaciones abiertas, formación empty, sin corredor, o con dos receptores de cada lado, tres por uno, pero están jugando formaciones abiertas y la línea ofensiva no está dominando, a pesar de que cuatro frontales están eh, entrando... Eh, presionando al coreback contra cinco lineros ofensivos, no los están conteniendo necesitas hacer un ajuste, cerrar poner un hombre extra también para hacerle doble dos dobles equipos a los jugadores de la defensiva y bueno y darle protección a Matthew Staff
0: sí, no,
1: sí. entonces creyó Sean McVay que con esa línea ofensiva podía detener, pero no pudo porque estaba dominando todo el partido Titan, entonces la clave aquí en la NFL, y lo ha demostrado Bill belichick con los Patriotas son los ajustes en la segunda mitad los que te hacen un equipo elite en la noche.
0: Flexibilidad mental y ajustes, lo has dicho bastante, bastante bien, Carlos. Eh, vamos al siguiente partido, Kansas City 13, Green Bay 7, Green Bay no anota hasta el cuarto, cuarto lo hace una jugada dramática con Allen Lazard, eh, finalmente la defensiva de, de Packers no aguanta esa última serie ofensiva, pasa el agua a Travis Kelsey, con eso se llevan el resultado, eh, bueno, te voy a preguntar, de, de más allá de lo de Aaron Rodgers, que todos estamos profundamente decepcionados con él por su postura y su, su, por querer mentirnos, eh, ¿qué lección nos deja Jordan Love? O sea, ¿cuál es el sabor de boca que te deja a ti, Carlos Rosado, Jordan Love? ¿Es, ¿Hay ahí con qué trabajar o, o no están vendiendo gato por libre con el tema de la sucesión de Córdoba?
1: No,
0: hay con qué trabajar,
1: tiene cualidades físicas, el problema,
0: pues, es que no estaba preparado,
1: no estaba listo para jugar, necesitas... Pararte. lo estuvimos platicando ayer en el programa de Buenos Días, que necesitas trabajar con tus receptores, no sabes cuándo va a venir la oportunidad y cuando venga tienes que estar listo tiene que haber esa comunicación, tiene que haber esa sincronía, sabes cómo corren tus receptores, cada uno tiene diferente velocidad necesita estar preparado Jordan Love para el momento indicado, no sabes además a, a, a lo mejor nunca llega esa oportunidad pero tienes, uh -huh. no sabes qué equipo te va a reclutar, te van a dejar ir pero se te va a presentar alguna oportunidad en algún momento y si la tienes que aprovechar. No la aprovechó, bueno, al final de este partido, bueno, pues no supo aprovechar y no, no supo ganarle un equipo que tiene muchos problemas a la defensiva. Me quedo con el equipo de Green Bay que es contendiente de una defensiva sólida, obviamente va a regresar Aaron Rodgers, eh, Ojalá, porque el domingo va a estar bueno. Regresa Russell Wilson también, ya lo dieron de alta. El sábado parece que van a dar de alta a Aaron Rodgers y va a ser un gran duelo, pero me, me gustaría ver eso todo, ¿no? O sea, con esa hambre que trae Russell Wilson después de la lesión. Y, este, y la defensiva creció mucho de Green Bay, muchísimo ha crecido. Sí, Patrick Mahomes no está jugando a ese nivel. Me parece que es el problema, y bueno, ya lo habíamos mencionado. El problema de Kansas City ya no solamente la defensiva, sino también es Patrick Mahomes en esa ofensiva y bueno, no pudieron ganar, quizás no fue ese jugador este que pudiera derrotar o que pudiera venir de atrás, pero la defensiva bien conteniendo y es una defensiva que en las últimas semanas se ha mantenido, ha crecido mucho esa defensiva de, de, de los Packers, con todos los problemas también que han tenido, no porque la semana pasada sin el corredor defensivo mandando las jugadas, Jerry Gray haciendo un tremendo trabajo, de este coach de profundos, ojo, eh, con él, después de la actuación que tuvo con Arizona, ahí va a estar en, en los ojos de los equipos para para un puesto de coordinador para, para crecer. Es el Ascender. De,
0: ¿no?
1: eh, entonces, me quedo con eso, ¿no?, de los Packers. Eh, eh, lo, lo veo fuerte, un equipo fuerte, un equipo contendiente en la nacional y Kansas City, ahí va, se va a meter a playoffs. Eh. No sé cómo, se va a meter a postemporada, A pesar de sí. que
0: esté jugando y lo que sea. y el... va, va, va. Va a llegar rankeante de Kansas City a postemporada, ¿eh? O sea, sí van a llegar, pero no va a ser una versión ni cercana a lo que hemos visto en años anteriores. Esa es mi, mi lectura ahí. Y de los Jordan Lopes sí, eh, sí parece que el momento le, le quedó grande. Fue mejorándose al final del partido, pero fue muy poco, muy tarde. La, la realidad sí. es que, a pesar de ser su primer partido ya como profesional, eh, ciertamente no va a encontrar una defensiva más a modo que esta de los Kansas City, incluso siendo un juego a, a domicilio. Eh, a ver si puede regresar Rogers para esta semana 10 contra los o Seattle Seahawks. Si no, pues Jordan no tendrá un partido de exhibición más. Eh, pero sí, me parece que el MVP del partido es justamente la defensiva de Packers y pronto recuperarán también al cornerback número uno, Jair Alexander, uno de los mejores en toda la NFL. Entonces, esta unidad defensiva va en ascenso. Arizona 31, San Francisco 17, gana Arizona sin Caleb Murray, sin A.J. Green, sin DeAndre Hopkins, se les lastima Chase Edmonds en la primera serie ofensiva y sin J.J. Watt. ¿Cuál es la lección?
1: la lección es que los cardenales son de verdad, Que si hablábamos la, en la americana los titans, los cardenales en la nacional, y el único partido que han perdido lo pudieron haber ganado AJ Green, no sé qué pasó, yo no sé si lo volvamos a ver ahí en, en cardenales ¿eh? como receptor, no jugó el partido pasado es un buen receptor, me gusta mucho AJ Green, pero cometió un grave error y bueno, se llevaron la derrota en contra de los pactos, y esa serie ofensiva, ¿no? de Kyler Murray, pero me quedo con que este equipo está listo para cualquier duelo, o sea, muchas críticas, muchas dudas, Sí el equipo de Arizona, sí Clint Kingsbury con ese esquema ofensivo abierto, han corrido el balón, es una de las mejores ofensivas corriendo la bola, James Conner está en otro nivel, James Connor le dijeron, ya no puedes jugar en la NFL, no eres buen corredor, lo cambiaron de equipo después de estar en los Steelers, y se preparó, trabajó, y ahí está el, la, la recompensa, ¿no? 11 anotaciones esta campaña, tres anotaciones en contra de San Francisco, y un jugador que desbalancea las defensivas. Hey, se lastima y entra Eno Benjamin. Y de repente pum Carrero, con todo hambriento de correr, de atacar el balón como plancha al jugador de la defensiva. Y es un equipo que a pesar de las lesiones que ha tenido de los jugadores que no, no, no participaron de Kyler Moore y de Andrew de Hopkins en el partido, este equipo hay que tenerle respeto porque está demostrando que puede ganar como sea. Está listo de jugar y está jugando en conjunto. De repente, la defensiva, la ofensiva, Chandler Jones regresa, la captura, y este equipo de San Francisco, pues, no es. Más, no, no, no sé si Jimmy Garoppolo, ¿eh? porque tuvo un gran juego, más de tres años. Sí, no, no, no es culpa de
0: Jimmy. No, no, esto va mucho más allá de
1: Jimmy. Tiene ataque aéreo, y San Francisco, si viene de atrás, es muy difícil que pueda remontar, porque no tiene un esquema aéreo en donde el coreback se eche para atrás, drop back, y, y esté constante lanzando el balón su esquema ofensivo más, más de jugar de engaño, jugadas de play action, y eso cuando vienes de atrás, pues los linebackers no se van a morder el anzuelo de ir hacia adelante y generar los espacios atrás. Eso te funciona cuando el juego está parejo. Vinieron de atrás, no pudieron remontar, pero me parece que después de esa mente creativa de Carl Shanahan que habíamos hablado, le hace falta ese, esa parte ofensiva, cómo venir de atrás en los
0: partidos. No, yo creo que el creativo era su padre y que le enseñó bien al hijo El, el tema es que al hijo le está costando romper el molde o ajustar sobre su mismo sistema ¿no? Lo comentaban Buenos Días Fútbol Y me parece que aquí, en este caso la inflexibilidad mental de que Al Shanahan eh, Provoca que juegue o ponga de titular a, a jugadores que en, en el total son inferiores a otros jugadores que tienen la banca Pero que tienen esa única gran cualidad que él busca que es la velocidad Que a mí me parece sobrevalorada la velocidad en la NFL en muchos sentidos eh, y sobre todo si es el detrimento de muchas otras cualidades que sus jugadores tienen pero que sin embargo no, al, al carecer de esa velocidad no les da la oportunidad de estar en el campo, hablo de Trey Sermons en lugar de Elijah Mitchell, que es, que es muy rápido pero no es Trey Sermon lo siento Trey Sermon era eh, quizás eh, de, el segundo mejor corredor de esta clase sí. hablo de un Brandon Ayuk que de pronto lo tiene en la perrera castigado porque eh, pues, hablaban de un tema de elección, en realidad parece más un tema de actitud o de que el coach no le gustaba algo. Sucedió antes, antes con Dante Pérez y lo estamos viendo cuando puede jugar con los gigantes, lo está haciendo bien. Entonces, eh, lo vimos en su momento con Joe Williams, eh, un corredor de hace mucho, mucho rato por el que se moría y suspiraba a Kyle Shanahan y no tuvo como, ni un partido de titular yo creo, y Mike Poirier se convierte en titular. Entonces, para mí la lección aquí es bájenle la chamba a Kyle Shanahan. O sea, si, si es que coach nada, yo digo nada. A mí pónganlo de coordinado ofensivo. Le dejé coach, le falta, mucho eh, Le compramos tiempo, le dimos tiempo Pero ya una vez al Super Bowl y tener otras Cuatro temporadas perdedoras, aunque tengan Lesiones, eh, lo siento, a mí como Analista no me alcanza Y la defensiva, ¿no?
1: La defensiva realmente No paró, o sea, James Conner no lo Pudieron parar, más de ciento Más de ciento veinte Ciento total la que tuvo ¿no? Pues
0: sí, pues ahí, ahí lo tienes Esa es mi lección, Arizona y ese Es el gran favorito en estos momentos a ganar el Super Bowl Porque ganar con Colt McCoy Miren que, que es un enorme reto, pero ganar por paliza en un duelo divisional contra equipos que siempre te ganaban, eh, cuidado, cuidado que no con esto, de cercanos, es momento de comprarlos y en serio. Chargers 27, Filadelfia 24, Carlos, ¿la gran lección de este partido fue?
1: La gran lección de que regresó otra vez Justin Herbert, de que otra vez regresó conectando con sus receptores, haciendo jugadas explosivas, y una mm -hmm. ofensiva que depende mucho de eso, ¿no? del trabajo que haga... Justin Herbert, que le den protección y, y que vaya largo, que vaya vertical con sus receptores. Fueron siete receptores que atraparon pases de más de 15 yardas, por lo menos tuvieron una recepción así larga de 15 yardas o más. Y entonces ahí es lo que le ayuda al equipo de los Chargers. Tienen todavía muchos problemas a la defensiva para detener la carrera, también es por ese esquema defensivo, por ese nuevo concepto que maneja Brandon Staley de utilizar linebackers ligeros, linebackers más que puedan moverse de lado a lado, pero que no se, sean tipo Bobby Wagner en el centro del campo dominando en el centro y que baje rápidamente, sino un poquito más ligeros, más híbridos que jugaron de séptico, que puedan jugar también de linebackers y, y eso ha afectado porque no tiene una línea defensiva tan sólida para poder cerrar los huecos y detener la carrera. Les corrieron lo que quisieron la, las Águilas de Filadelfia con Diana Hurts, pero Chargers estuvo dominando todo el partido. Desde la primera serie ofensiva, pum, 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 movió el balón, llegó, cuarta oportunidad, se la jugaron y los detuvieron. Otra cuarta oportunidad en territorio de las Águilas y también los detuvieron. Va a ser agresivo, Brandon Stale, pero le ha funcionado al final. En el partido a cero de tres en cuarta oportunidad y de repente en el cuarto, cuarto, tercer, cuarto, se la volvieron a jugar y ahora sí les funcionó. Entonces, no consigue. Ha, ha cambiado todo el esquema, es agresivo. Me gusta la mentalidad de Brandon Staley, me gusta el staff de cocheo. Joe Brady ha hecho un buen trabajo. Eh, y bueno, ahí van los Chargers, que amanecieron después de la derrota de Las Vegas como número uno ¿no? en la conferencia, en la división oeste. Está muy pareja, todos están iguales.
0: Pegaditos. Sí, está, está, está salvaje la división. Me quedo con tu análisis, eh, Justin Herbert, completo 84% de sus pasos contra Filadelfia. Y para mí la elección aquí es, eh, pues háblenme de la ofensiva de Filadelfia si quieren. un 84% de pases, 356 yards, 2 touchdowns. Eh, no hay ofensiva que pueda compensar eso, ni Mahomes en sus mejores días, ni Tom Brady. Eh, la defensiva de Filadelfia no existe. No existe, juegan muy permisivo, juegan para dar mucho colchón, no hay un pass rush efectivo, eh, no, no haya que aferrarse. Yo desde la salida de Jim Schwartz no creo absolutamente nada en esta eh, unidad. Jim Schwartz, por supuesto, entonces... Eh, coordinador defensivo de las Águilas de Filadelfia ya retirado.
1: Oh, está haciendo muy buen trabajo con Tennessee. Es parte, uh -huh. es asesor de la defensiva de Tennessee. Ah, ok. Está defensivo, ah, bueno. pero está ayudando a Tennessee y parte del éxito que está teniendo ahorita Tennessee es el trabajo de Jim short no, suma... oh.
0: le, le perdí la pista a George. Eh? no sé por qué entonces me quedé con la idea del retiro. Lo estaré cruzando ahí con datos de Gary Cugier. Está de asesor, asistente, okay. ¿no? Defensor defensivo,
1: pero... Eh, el trabajo que está haciendo Tennessee, partes por el e.
0: Ah, lo tienen. Por eso tenemos acá a Lo Rosado en el programa, para que nos diga exactamente qué y cómo está funcionando la National Football League. Eh, denle like al video, ya saben, ¿eh? Si no le dan like, algún día decimos gracias por participar y se acaban los likes. Entonces, brazositos a compartir, lancen sus preguntas de los partidos que estamos aquí analizando o lancen una pregunta que no sea el partido propiamente y la lanzamos o la respondemos al final, pero si no vemos corazones, aquí Carlos se nos desmotiva y eso, eso no Carlos hay que tenerlo bien ah. motivado, ya con su cafecito de, de, de martes, ¿verdad? Ya, el cafecito de martes en la mañana nueve y media, diez de la mañana Eso, ah mira, ahí trae la taza, yo también tienes que llamar, ya me acabé el, el café Fantástico Pues vamos wow. con este partido, Carlos, buenísimo por cierto, Baltimore 34 Minnesota 31 Yo dije en mi Twitter, este es el partido de la semana y como que no muchos me hicieron caso Creo que lo acabó siendo. Gana Baltimore en tiempo extra, remontando. Ante unos Vikings se encuentran una nueva forma de perder. ¿Cuál es la lección de este partido? No sé cuántos juegos le restan
1: a Mike Zimmer ¿eh? como head coach de los, de los Vikings. ¿Cómo ha perdido esta campaña ¿no? en el último momento? Desde el primer partido de la semana 1 en contra de los Bengals en tiempo extra y ese gol de campo de, de los Bengals al final... Eh, pero la ofensiva no hizo nada que es la fortaleza de los vikingos después del pase de Cousin de 50 yardas, la ofensiva en la primera mitad no pudo mover el balón o sea, pudieron mover de una jugada explosiva pero las anotaciones hay que ver de vikingos fue el pase largo de 50 yardas fue un regreso de patada de Kirchhoff que cambió el momento del partido, se fueron arriba pero hasta ahí no pudieron mantener la ventaja con esa ofensiva, con todas las armas que tienen. Sí. O sea, ¿por qué no tiene a cualquiera? Tiene a Dalvin Cook, que el año pasado 1.500 yardas. Tiene a Justin Jefferson, 1.400 en su año de Novato. Tiene a Adam Thielen, eh, de los líderes anotadores, el año pasado por aire. Entonces, tienen armas. No hay que...
0: excusas, Carlos. No, no hay excusas. Y lo estás diciendo muy bien. Y aparte,
1: eh, vamos. Eh, si pues, adelante. No a... tienes una defensiva sólida sigue metiendo puntos, ¿qué pasó? Y por el otro lado, de lo que aprendí fue que Lamar Jackson sigue siendo clutch al final, cierra partido. sabe cerrar partidos, le sucedió contra los Colts, le sucedió contra Detroit, le sucedió contra Minnesota este partido
0: Contra los al... Chiefs le pasó también 36-35
1: al... y de remolque Entonces, ojo de la gente que hablaba de que Lamar Jackson solamente corre lo van a lastimar olvídense ese cuate desbalancea las defensivas porque te puede correr, te puede lanzar en la bolsa de protección. La conexión que tiene con Marquise Hollywood Brown. Hollywood Brown está jugando a un tremendo nivel el receptor. Rashad Payman también muy inteligente. Sabes dónde sentarse, sabe si es cobertura de zona, cobertura personal, cómo correr sus trayectorias. Tiene armas con qué atacar. Ojo con el equipo de los Ravens, pondría a Lamar Jackson. Yo lo que aprendí es que pongo a Lamar Jackson como MVP o la, en la terna de MVP para este año. Luchar, te
0: sigo, te sigo, te sigo, Carlos. Yo he sido un defensor férreo de, de, de Lamar Jackson. Siempre que es, una, es un corredor que pasa, les digo, este, no, no saben valorar eh, lo que está haciendo realmente. Y lo decía sobre todo, aquí voy a hacer una pequeña pausa, ¿no? Eh, hay, hay sutileza en el juego de Lamar Jackson, Carlos. Eh, yo sé que tú lo ves porque tú jugaste, tú estudiaste y sabes de, mucho de esto, pero desde que salía de colegia Lamar Jackson tenía muy buenas cualidades, sobre todo en, la, en, en el tema de manejo o de navegación de bolsillo. Su, su navegación de bolsillo estilísticamente hablando, por supuesto era más propia de un Peyton Manning o de un Tom Brady que de un Josh Allen o que de un Patrick Mahomes que juegan de repente un poco más alborotados, o a la primera que pueden o a la segunda se escapan Lamar Jackson te aguanta en el bolsillo y ya después si no encuentra su, su progresión 1-2-3 pega, pega la fuga a menos por supuesto que sea un acarreo diseñado así desde el principio ¿no? un, QB, un QB run prediseñado por, por el coach, con esto lo que quiero decir es, lo, lo que está sucediendo ahorita es que ya el tema del pase se está poniendo al nivel de esa mentalidad, de esa navegación de bolsillo que él tenía, que de repente por escapar, por, por ser un tan tremendo atleta, era muy fácil descontar esa sutileza en su juego, entonces me parece que poco a poco la Mike Jackson irá sumando adeptos, irá sumando creyentes, y entenderemos que no todo tiene que ser un, un pocket passer tradicional, West Coast offense de pasecitos cortos rápidos, hay otras formas de jugar y de ser exitoso como la que la NFL, eh, más allá incluso de que sea corredor o no, o, o no Lamar Jackson eh, me parece un prototipo de un nuevo estilo de jugador, no sé cuántos salgan bajo ese molde porque hemos visto muy pocos en realidad, pero también sabemos que cuando un jugador tiene éxito en la NFL, pone el ejemplo para que otros que normalmente jugarían quizás linebacker o end se atrevan y digan yo quiero ser coreback como él
1: claro y, y, y sabes que también es algo para la gente que del fútbol americano sigan sí a Lamar Jackson jugando este juego contra Miami el tema de que él corra el balón, ahora complica las defensivas, porque la, la reacción colocan un linebacker para perseguirlo, para dejarlo de espía. Y entonces en las jugadas de play action, en las jugadas de engaño, en cuando él hace el movimiento y además coloca al corredor atrás, entonces viene el engaño y va hacia adelante con su cuerpo, provoca automáticamente por reacción, por el estudio... Por miedo. ...a correr, rápidamente los linebackers bajen Y atrás de ellos se empiezan a generar los espacios. Esa es una de las cualidades que ha tenido y que ha sabido también desarrollar Greg Roman, el coordinador ofensivo. Ok, ya corrimos con la Mark Jackson, sabemos 120 yardas en este partido, es un corredor que te va a generar yardas, vamos a empezar a correr con él y de repente te con el Clay Jackson y de repente te hago jugadas de engaño para que la defensa se baje y empiezo a conectar con mis receptores. 120 yardas por tierra, pero por ahí Rashad Bateman, eh, Mark Andrews, y Marquis Brown, los tres tuvieron ocho o más targets en el partido. Entonces, no es nada más que corre el balón, sino también está lanzando a sus receptores, ¿no? ¿eh?
0: Fantástico. Si les gustó ese análisis de Lamar Jackson, ya saben, muchos corazones, compartan, ayúdenos o a que esta transmisión siga creciendo todos los martes de 9:30 a 10:30 de la mañana, hora del centro de México. Y lección final, pues te sigo, ¿eh? Mike Zimmer pues, se aprieta, saca una ventajita y la quiere defender, ¿no? Quiere ganar al, al catenacho y así está muy difícil. Anderson no. Jefferson con Dalvin Cook, con, con Aaron Thielen, hasta Tiger Conklin está jugando bien el tight end, que no pegue, ¿no? O sea, verdaderamente eh, es doloroso de repente verlo de Mike Seymour, lo veo frustrado, lo veo cansado, Vikingos no, no va a ningún lado con usted, me lo siento, es un fantástico coordinador defensivo, en todo lo demás nos está quedando a deber desde hace ya varias eh, temporadas. Vamos dándole turbo a los partidos, Carlos, porque nos quedan varios, Cleveland 41, Cincinnati 16, eh, sacar o restar a Odell Beckham Jr., eh, ¿Fue suma para este equipo de firma?
1: Sí, eh, sumaron, ¿no? Al final es una presión luego que tengas un jugador así. Y admiro, me gusta mucho cómo juega Del Beckham y sus cualidades físicas, pero presiona mucho, yo creo, que a Baker Mayfield sin decirle nada la simplemente presencia cuando estaba del Beckham presionaba mucho a Baker Mayfield y veíamos los números, los números de Baker Michael bajaban cuando del Beckham estaba en el campo es lo que me gustó, que ahora sí los Browns pudieron ir vertical, lo hablamos creo que la semana pasada, Browns no había ido vertical del ataque terrestre, les hacía falta esas jugadas explosivas, esos pases con sus receptores y ahora sí en este partido pudieron atacar y eso favorece, porque es un equipo que te va a correr el balón y la base de la ofensiva es correr el balón pero de repente estar jugando y empezar el juego con jugadas explosivas le favorece mucho. Donovan people jones tuvo dos recepciones nada más en el partido, pero las dos fueron claves, una fue de anotación y la otra dejó a, a los Browns adentro la, de la yarda 10 y con un pase complicado de atrapar. Entonces ahí tienen receptores que pueden ir verticales, tienen la velocidad de Antwerp First, tienen la yarda Andrew que va a la zona intermedia que te ataca... Son intermedios y pases cortos, pero tienen velocidad con, con esos receptores. Y por parte de los vengas
0: no... De verdad, decepcionan, decepcionan. Es que... ¿sí? Lo, lo pusieron, lo puso Orson G, nuestro corresponsal de Vengos en cuarto y gol. Dice, ¿cómo pasar del cielo al infierno en 15 días? ¿no?
1: Sí, dos, dos derrotas, eh, después de haberle pasado por arriba a los Ravens. Creo que van a crecer durante la temporada y posiblemente les pueda dar para postemporada, pero ojo, porque en esa división los Browns ahí están, Pittsburgh está cerrando muy fuerte, entonces no... no hay regalos,
0: no hay regalos ahí,
1: y tienes que jugar al mismo nivel, y aquí yo creo que si los Bengals van a estar en postemporada son por los jugadores, si los Bengals no están en postemporada será por Zach Taylor, que no sabe preparar, y que no tiene esa experiencia, estás eh, compitiendo contra Stefanski, que es muy buen head coach, que el año pasado ganó coach del año, estás compitiendo con Mike Tomlin, que no ha tenido temporadas perdidas con los Steelers, entonces no estás compitiendo con cualquiera, estás compitiendo con John Harbaugh, también uno de los mejores coaches, y creo que el tema de coach se queda atrás en la parte de los Bengals, a pesar de sus jugadores, de Joe Burrus, una gran temporada, su defensiva, que está jugando bien, el tema de coacheo
0: está abajo de los tres. Sí, estamos, estamos viendo las limitaciones de hay que darle crédito, mejoró mucho, vengo de, del año anterior a este, pero ciertamente en momentos decisivos, de toma de decisiones estratégicas, ¿no? el arringar a los jugadores en Zach Taylor no sería mi primera, ni segunda, ni tercera, ni quinta opción para, para hacerlo. Y quizás en esa división, quizás me quedo con algunos coordinadores antes que realmente decir quiero a como Taylor como mi head coach de ahí. Pero, pero bueno, sigan echando sus corazones sigan compartiendo, seguimos con el análisis de semana 10 de la National Football League con Carlos Rosado, Denver 30 Dallas 16, explícame esta paliza Carlos, ¿cuál es la lección aquí? La lección es que los Broncos de Denver salieron a jugar, salieron
1: preparados saben que tienen una oportunidad y dieron un mensaje claro eh, cambiamos a Von Miller, no importa no nos estaba generando lo que nosotros quisiéramos, nos vamos a preparar para la temporada que entra y con los jugadores novatos que tenemos, con Jonathan Cooper, con, uh, con Browning, el linebacker central, podemos detener a este equipo de los vaqueros para Y el perímetro que está jugando muy bien, ¿eh? jugó muy bien. Al Fuller que nadie no jugaba bien en la temporada, gran partido. Bien. Entonces, ojo con estos troncos de Denver y el ataque terrestre. Salieron a jugar, buen esquema ofensivo. fue Cuando tú planeas, tú haces el plan de juego muchas veces no sale como quisieras muchas veces hay circunstancias balones sueltos, un golf. Hay, hay una cosa que, que suena en el partido y tienes que ir modificando pero en este partido los Broncos de Denver fue tal como lo planearon correr el balón, mantener a Dak Prescott fuera, fueron 40 minutos de la oficina del balón, corriendo el balón con Meryl Gordon y Yamonte de Williams y a la defensiva logrando contener Presionar a Dak Prescott, sabían que no tenían Tyrone Smith, le estuvieron presionando. Ojo con esos Broncos de Denver me, jugó, me, me, me gustó cómo jugaron. Y de los Cabos pues muchas dudas, ¿no? Muchas dudas. Sí. Van a estar en postemporada, van a ganar la división, pero todavía hay muchas dudas en este equipo para para playoffs. Una, una unidad
0: profundamente imperfecta, la de los vaqueros de Dallas. Nos hemos comentado varias veces, Carlos, si no hay entregas de balón generadas por la defensiva, eh, van a conseguir ya yardas, van a conseguir puntos, van a meter en apretos a, a su ataque aéreo terrestre. Y, y, y vamos, si tienes un Dak fresco regresando de lesión eh, y te hace esta clase de exhibición broncos atacando específicamente el punto que dijiste, ¿no? El del tacle transmit. Eh, vamos, es, es una, un, una señal muy preocupante la que tenemos ahorita de, de semana 9. Hay que ver qué sucede en semana 10. Hay que ver si se confirma o se desmiente este enorme tropiezo que tuvieron contra los broncos. Pero ver a Broncos a domicilio, pegarle a vaqueros de Dallas de esta manera, no estaba pronosticado y ciertamente tenemos que tomarlo muy, muy en cuenta. Eh, nos pregunta aquí Ricardo-RZ11. Péter se lleva a la división. Péter ganó 24-6 a las panteadas de Carolina. Eh, volvieron a, a aparecer los fantasmas para Sam D'Arnold. Tres intercepciones en este partido pleitos en la banda, pues no, ni siquiera pleitos porque para que sea pleito necesitas dos, era Robbie Anderson gritándole y pasando enfrente de Sam Darnold, y Sam Darnold, pues desencajado, como no, no queriendo estar ahí en, el, en la situación eh, de, de los Panteras de Carolina este domingo, ¿no? ¿Cuál es la lección de Patriots? ¿Y qué flexión nos deja también con las Panteras?
1: Las Panteras, después de empezar 3-0, con una defensiva sólida, eh, la lección de Christian McCaffrey, regresó McCaffrey para este partido, Sam Darnold parecía que Joe Brady ya lo, lo, lo había disciplinado, lo había entrenado bien para ese esquema ofensivo, pero no hay una identidad en esa ofensiva de, lo, de las Panteras. ¿Qué están jugando a la ofensiva? Empezó Nada, a, a rezar la cruz de McCaffrey y, y ya. Robbie Anderson lo tienen desperdiciado en pases verticales, ya desde, hace mu... desde que empezó la temporada ha tirado también muchos balones, pero es de desconcentración, está perdido, necesitas enfocarlo. DJ Moore, tu mejor arma, darle el balón en espacio, en movimiento, pero no hay una identidad en esta ofensiva, se les lastima a Christian McCaffrey, y tratan de ver cómo sustituirlo, porque bueno, es su pieza fundamental y de repente empiezan como que otra vez a lo básico, a correr el balón, Shuba Hover, y de repente llega Christian McCaffrey y otra vez les cambia todo el esquema, entonces ¿cuál es la identidad? de esta defensiva de las Panteras de Carolina y por el otro lado los Patriotas que vienen enrachados con tres victorias en forma consecutiva buenos triunfos, es un equipo que está bien entrenado, no sé si les dé para ganar la división realmente porque los Bills de Búfalo a pesar de que perdieron se van a levantar, tienen buen equipo tienen, buen, eh, tienen, tienen, tienen buenos jugadores eh, pero los Patriotas me parece que sí se pueden colar a postemporada por ahí... Yo, eh,
0: yo, yo, yo ahí quiero decir, este, yo, yo, tú sabes, yo dije, Bills, mejor equipo de la NFL, los veo fuertes, los veo completos, roster muy balanceado y demás, pero ya después de esta derrota que vamos a comentar contra Jackson es muy preocupante. La regresión que estamos viendo con Josh Allen contra los equipos fuertes, eh, ahí, ahí te va la lista, Carlos, de equipos a los que y, 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 le ha ganado Buffalo Bills, ¿no? le, le han ganado a los Dolphins, le han ganado a Washington, le han ganado a los Tejanos, y le volvieron a ganar a los Dolphins. Bills ha perdido contra Steelers, ha perdido contra,
1: eh, bueno, le ganaron los
0: Chiefs también, los, los Buffalo Bills, ya no sé si eso es fuerte o débil en estos momentos, pero han perdido contra Titans y han perdido contra Steelers y ahora perdieron contra Jaguars, ¿no? o sea, no es, un, no es una colección de partidos preocupante realmente la de los, los Buffalo Bills, como para decir, pues Patriotas no, no tiene margen, yo veo lo de los Patriotas ahora, le pegan a Panteras muy bien, le pegan a los Chargers, quizás no había tanta brecha como pensábamos entre los dos, Carlos, esa, esa, creo que es mi lección que me lleva a este partido Sí, sí
1: claro, no, no hay tanta brecha y además, ojo, ¿eh? porque un equipo en la NFL un equipo de fútbol americano una organización que está confiada, que empieza a jugar con gran confianza, y esos triunfos le han dado a Nueva Inglaterra esa confianza, es difícil de derrotarlos, y más con ese staff de coacheo, no porque aparte no le ganaron a cualquiera, o sea, bueno le ganaron a los Jets, pero fue paliza o sea, cuando tú Las les, dos veces. Y dominas, ok, es lo que esperaba, ¿no? Contra un equipo que está hasta abajo de, de esa división, dominaron, muy buena victoria, y así tenía que ser, 54 puntos. Después van contra los Chargers, y a Justin Herbert lo hacen ver muy mal, su porcentaje de pases completos abajo del 60%, y ganan ese partido. Van contra Carolina con una defensiva fuerte, con una defensiva sólida, les corren el balón, el esquema ofensivo indicado, utilizando sus corredores, saben cómo atacarlos y ganan el partido como visitantes. Dos juegos ganados como visitantes, de venir de la costa oeste, viajar a, al este, y a pesar de eso, dos visitas, dos victorias importantes para Inglaterra. Entonces, al final yo me quedo con la confianza que tú le vas dando al equipo. Más que... Sí. Cuando tú vas ganando, poco a poco el equipo se la va creyendo. Y ahora creo que la Inglaterra se, le, se lo puede creer y, y en cualquier momento ¿eh? puede, puede
0: llevarse esa, esa división. En buen momento se lo empiezan a creer. mitad de temporada, incluso en las derrotas ¿no? contra laqueros de Dallas, eh, de la derrota incluso contra los bucanos también fueron muy competitivos, fueron mejores eh, los rivales, sí, pero, eh, vamos, Patriotas está, está haciendo bien las cosas en estos momentos, se, han, se están entonando en Giants 23, Las Vegas Raiders 16. Obviamente la baja de Henry Rocks fue lo más destacado de Raiders esta semana y el golpe anímico parece fue demasiado. Dos intercepciones de Derek de Carr, tocadas por Xavier McKinney, una de ellas para six, terminan dándole el partido a los Giants en lo que yo considero es una sorpresa. ¿Cuál fue la lección de este juego? para mí también
1: es una sorpresa, y ahorita los Raiders están limpiando casa, Dane Unarnet también, primera selección, o sea, No, ¿tú? bueno,
0: no, no grabes videos amenazando a gente con un rifle en cadena internacional, ¿no?
1: Pero, ¿qué tipo de jugadores estás seleccionando? Basura, Entonces gente
0: con ya, mentalidad basura.
1: Cometo el error, selecciono, pierdo mi primera ronda, cuando tu primera ronda tiene que ser un jugador que cambie la cultura del equipo, un jugador que ya lo estudiaste muy bien, y que lo quieres ahí porque va a cambiar la cultura. A ver, Arnett, pues sí cambió
0: la cultura, ¿eh? No pues, sé qué cultura buscaban, pero Henry Brox y Damon Arnett, pues, pues sí cambiaron la cultura, ¿no? Tienes que buscar gente... Max Rothby, ¿en qué,
1: ¿en qué en qué ronda lo seleccionaron? Ese tipo de, de jugadores, ¿no? Que vienen trabajando ante la adversidad. Darren Waller también. Jugadores que han pasado diferentes situaciones y que han restablecido su vida. Han ejemplos,
0: ¿no? Necesitamos ejemplos
1: en vestido. de vida. Clay Farrell, primera selección dominante en Clemson, nada, y, y más que nada se, se van mucho por el tema de que están en programas grandes, ese, e, esa fue la razón por la que han seleccionado ese tipo de jugadores temprano, jugadores de Ohio State, de Alabama. Es, es,
0: es un atajo, Carlos, es un atajo mental, es, es una pereza de incluso, el pensar, ah, es de programa grande, me va a funcionar, tengo esa posición de necesidad, no importa dónde estoy, voy y lo tomo. Eh, es pereza mental, así como con Shanahan yo critico mucho el, eh, ok, velocidad mata todo, aquí es escuela grande mata todo, y no hay mucho más, y me extraña de alguien como Mike Mayor, que tanto tiempo lleva haciendo esto, que caiga en esa trampa, ¿no? Y, igual era John Gruden lo vamos a descubrir quizás el próximo año, pero pero eso es un pecado mayúsculo, y lo están pagando año tras año. Y yo creo que
1: sí y es el, uno de los problemas en muchos equipos de la NFL, que muchas veces los coaches están arriba de los gerentes generales, ¿no? las decisiones vienen por parte de los head coaches y el gerente general al final, él pone su cara yo lo escogí, pero porque el head coach me dijo, ¿no? y también por okay. los, eh, en algunos equipos y Carl Shanahan también es, los 49 es un ejemplo o sea, que llega primero Carl Shanahan y después llega John Lynch John, eh, Carl Shanahan trae a John Lynch, es lo mismo que sucede aquí John Gruden llega y trae a, May a Mayo.
0: entonces Sí, oh. ya han ya condicionados, ¿no? De alguna manera eh, va a ser voz importante pero todos sabemos quién tiene la última palabra es, en este caso era de John Gruden y en oh. el caso de San Francisco es Kyle Shanahan y en el caso de Belichick pues es Belichick, Head Coach y Belichick GM o sea, hay, hay muchas formas de realizar este, este tipo de construcciones de franquicias pero sí me parece que la fórmula Head Coach sobre GM es muy peligrosa cuando se empieza a descomponer porque no, no veo que el Head Coach vaya a sacrificar su bienestar a corto plazo por irse a una mentalidad largoplacista, que es la responsabilidad del GM, frenar los peores impulsos del head coach, que aunque diga, ese es el jugador que quiero, el head GM le puede decir, no, por esto y esto y esto, nos conviene ir por este otro, y este es, y, me, y me muero y, y te escucho, pero yo voy a tomar esa decisión final. En muchas franquicias falta eso, en Raiders, bueno, eh, empezó bien, vamos, vamos viendo que poco a poco se descomponen. Hay, hay tiempo, pero está recibiendo muchos golpes muy fuertes el, el pobrecito equipo de las Vegas Raiders Carlos vamos cerrando rápido el, el bloque de día de hoy Falcon 27 New Orleans 25 eh, qué aprendimos de
1: ese partido pues que los Santos no sabemos qué podemos esperar de ellos no Fue de el gran triunfo que tuvo el gran triunfo que tuvieron en contra de los bucaneros aquí no pudieron aprovechar la ventaja y, y se una derrota Entre un rival divisional que los conoce bien pero bueno y yo ponía, y sigo poniendo ahí a Sean Payton en la terna de, de coach del año. Pero bueno, con esta derrota también, con Trevor Simeon, con muchos problemas, porque no tienen realmente así como que playmakers a la ofensiva, nada más Alvin Camara y la línea ofensiva que es, que es buena, pero de ahí en fuera no tienen jugadores grandes que te puedan desbalancear. Y por parte de Atlanta.
0: Cornel Patterson. <risa> Hablemos de Cornel Patterson, por favor. ¿Un breakout al, en tu año 8 del MFL? ¿Sí? ¿Cuarto equipo? ¿Cómo?
1: Sí, no. De, yo de los Falcons me quedo, que van creciendo, que por ahí se pueden colar a postemporada pero para la gente que juega Fantasy, agarren a Matt Ryan, está dando puntos en las últimas semanas. Había muchas dudas y esta semana en contra de Nueva Orleans, y generó puntos. Y el Patterson, bueno, no está,
0: con... un está, está hecho el monstruo, está hecho el monstruo el muchacho, verdaderamente, 126 yardas, 6 eh, pases atrapados por aire por tierra. Va a estar eh, de Atlanta contra Dallas esta semana Hoy va, va a estar, tío, <risa> probablemente a todos veamos con Dallas Pero en esta defensiva eso va a ser el tiroteo del año Vamos vamos esperando que sí eh, Dolphins 17, Houston 9, regresó a Taylor Lo capturaron o lo interceptaron más bien tres veces Y no jugó todo, lo bailó, ganó Jacoby Brissette el partido ¿no? O sea, eh, qué difícil es extraer lecciones de aquí Pero bueno, busquemos algo, Carlos, danos, danos luz ¿Qué aprendimos del Miami 17,
1: Houston 9? Que todavía vamos a tener a Brian Flores en el equipo. Ok, que
0: va a aguantar.
1: <risa> Eso aprendí, que con ese triunfo, bueno, el equipo este, todavía respalda a Brian Flores por algunos partidos, no sé si acabe la temporada. Y de los Texans, pues los Texans es lo que esperábamos en la temporada, ¿no? No hay. Gracias. Ahora será Tyler Taylor. O regresarán a un Davis Mills.
0: No, yo creo que se quedan con Terry Taylor. Se ve oxidado, se ve oxidado. Yo, dale un poquito más de snaps. ¿Cómo queda el inicio de temporada? Hay
1: un pase interceptado en donde ya está,
0: ya está, lo están sacando, lo están capturando hacia
1: afuera. Y avienta el balón, avienta lo afuera. <ríe> y le agarra el linebacker ahí con los pies y, y se queda con el balón, intercepta el balón. Pero bueno, con esto lo que nos deja es que es un error infantil lo que comete Terry Taylor que es un jugador con experiencia y que ha estado en varios equipos y han dado la oportunidad de titular y se ha lastimado, pero es un coreback que tiene experiencia ya en la NFL que no puedes cometer este tipo de errores.
0: Sin duda. Y vamos cerrando con este partido, eh, Carlos. Quizás las sorpresas de sorpresas esta semana. Hubo muchas, pero Jacksonville 9, Buffalo 6, creo que es la más grande de ellas. Eh, Josh Allen defensivo le pega muchas veces y de buena forma a Josh Allen mariscal de campo. Y ya lo dijimos, ¿no? ¿Cómo está la, el tema de, edición de la edición del la East? ¿O sea, hay algún punta apunte adicional adelante. Pero yo quiero una lección de Jackson. ¿no? Esto es una inyección de moral absoluta. Oye, medio se veía por fin respirando, como diciendo, sí se sí puedo ganar el NFL, ¿no? ¿Y qué, qué, qué aprendemos? ¿Qué, ¿Quién le deja esta victoria a Jackson?
1: Que creo que sus jugadores ahora sí están jugando para él, ¿no? O sea, que sabían que iba a ser un rival difícil que era la ofensiva 1 en puntos anotados, una, la 1 en, en puntos permitidos, y a pesar de eso no se achicaron y salieron a dar todo. Y eso es importante, ¿no? Regresar y, y que le regreses la confianza a tu vestidor, que la había perdido en ese jueves en la noche, de todo lo que se sí. ha pasado y de lo que sucedió y todo con Urban Mayor. Sin embargo, esto me demuestra que está haciendo el trabajo otra vez para convencer a sus jugadores y bueno, y está ejecutando y les está demostrando que pueden ganar a la NFL. ¿Cómo tú, como jugador, cómo te genera confianza un coach cuando te prepara y cuando ganas partidos?
0: Sí, cuando te dice va a suceder A, a prepárate sus... con B y, a, y hacen A, hace, ejecutas B y funciona. Exacto, y funcionó. Como sea,
1: no A de 6, sin anotaciones, con puros goles de campo, pero ganamos y este equipo estaba creo que 15 puntos 15 y medio en la línea, o sea cuando sale la línea y sale con tantos puntos y de repente dices, podemos ganar, podemos ganar el mejor equipo y en los Power Rankings estaba dentro de los mejores 5 y es un equipo sólido, es el mejor equipo de la americana y de repente les ganas, le regresa, le regresa la confianza al vestidor y creo que eso es de, lo, de las cosas que me con Jackson no, no va a ser un equipo postemporada pero le regresó
0: y está pueda mantenerse otro año más en Jacksonville. ¿eh? Sí, no sé, parece que se está comprando tiempo, veremos cómo cierra la temporada. Con Buffalo yo, yo veo una regresión, una, un alejamiento total del post terrestre, creo que ya los, se lastima Zach Moss, pero están diciendo que tienen que regresar a, a correr más condiciones en inicio de temporada, y una regresión este, fuerte con Josh Allen, ¿eh? o sea, de repente en partidos puntuales sí se volvió a anclar de, de puntos, de touchdowns y demás, ya no está encontrando a Emmanuel Sanders, está cometiendo entregas de balón muy ridículas, eh, que no le habíamos visto en 2020. Eh, cuidado, Búfalo, en estos momentos no se puede dar el lujo de que Josh Allen tenga una regresión como la que llegamos a ver en este partido. Puede ser la excepción, pero ya no han habido otros partidos en los que Josh Allen no es factor. Y eso, eso a mí, eh, si fuera aficionado a Búfalo, me tendría angustiado y, y preocupado. Veremos. Eh, última pregunta, Carlos, antes de despedirnos. ¿Habrá castigo para Aaron Rodgers por todo el tema de la vacunación? Pregunta a Santi Pardo 1, ¿sí o no? Sí, yo creo que una multa, ¿no? Dinero. Dinero, sí, no creo que le vayan a quitar más partidos. Está en riesgo para la semana 10, ¿eh? O sea, una prueba negativa o positiva de COVID sí, y, claro. y otra semana fuera. Sí,
1: y este... Y bueno, también como, con, como es la liga, ¿no? O sea, no puedes dejar fuera a Aaron Rodgers, no puedes suspenderlo por lo que te genera en los partidos. El espectáculo, las líneas, lo que se juega, o sea, hay muchas cosas involucradas alrededor del sí. no solamente es el juego, no solamente es un jugador, un jugador, Aaron Rodgers es alguien muy valioso para la liga.
0: Ya, eh, y, y vamos, yo creo que Rodgers se equivoca porque miente y porque anda sin tapabocas en algunas ruedas de prensa y demás, o sea, engañó sobre su estatus, por lo menos a la gente que tenía alrededor de afuera de, de la franquicia, no, no al interior. Me parece que la franquicia también tapa información que no debería de tapar. Es decir, cumplimos con todos los protocolos y está Rogers en rueda de prensa con el tapado en el cuello. Sí. No va. Eh, y la NFL también, bueno, o sea, las reglas son de, de veras o no son. Pues para algunos sí, para algunos no. ¿Qué, qué pasa aquí? ¿no? Eh, yo no estoy esperando castigo, sinceramente. ¿eh? Yo creo que el, bueno, no hay mayor castigo que perder tu reputación y le pasó a Aaron Rodgers, tristemente. Pero sí debe haber un castigo a la NFL. Sí, debería haber
1: castigo, sí, debería haber suspensión, sí. Y hubo, ¿no? Con Tom Brady en su
0: momento. Sí, bueno, pues que obviamente es más peligroso que pueda como pueda que no hayas desinflado balones versus poder contagiar de muerte a alguien, pero bueno. Exacto. La NFL, sí, ¿no? es la NFL en los tiempos de, de Roger Godel, ¿no? ¿no? No provocan en el campo, pero tosanle con posibilidad de tener el virus. Eh, en fin. El tema de Mac Jones de la supuesta falta. Eh, esa jugada es importante, Carlos. Un golpe de, de Brian Burns, Mac Jones queda noqueado. Eh es un fumble él agarra de la pierna a Brian Burns y le mete obviamente el cuerpo y Brian Burns tratando de zafar, gira y se lastima y ahorita está con una resonancia magnética sale el jefe coach de Panteras Manuel, a decir eh, yo tengo que seguir a afinar a mis jugadores, no vamos a permitir que nos estén haciendo lesiones después de la jugada, que nos estén taqueando fuera del campo etcétera eh, y dice Jones, yo creo que tenía el valor multa, ¿no? multa al final yo
1: no creo que queda el multa. No puede decir, y me equivoqué, lo que sea, pero al final lo van a multar.
0: Sí, y no hay un historial de violencia con Mac John tampoco. Sí, no, tampoco. Bueno, bueno Carlos, pues ahí lo tienes caballeros. Estas son las lecciones de Carlos Rosado en esta, la semana 10 de la National Football League. Carlos, cómo te encontramos en tus redes sociales? En Twitter, en Instagram y en
1: TikTok, arroba Carlos carlosrosadov, en Facebook, Carlos Rosado 15 y en eh, ¿Cómo se llama? YouTube, Carlos Rosados Portos. Así que suscríbanse ahí al canal de Carlos Rosados Portos.
0: Buenísimo. Síganlo, sobre todo también aquí en Instagram. Para eso hacemos los Instagram Lives para que nos sigamos los de Cuartigol con Carlos y los de Carlos con Cuartigol. Eh, a mí me encuentran en Twitter como Paradoj NFL. Sigan disfrutando esta su semana 10 de la National Football League porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuartigol.